0: State ascoltando Shadows, podcast ideato prodotto e diretto da McCantor. Parleremo di calcio in modo possibilmente leggero, ma sempre tenendo in considerazione i fatti che sono l'unica guida nel regno delle Umbre. Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è il 2 marzo e siamo tutti qui a parlare di calcio. E stasera parleremo non solo di calcio giocato, parleremo anche un attimo di questo ricorso della Juve che, che finalmente è arrivato. E... Poi ovviamente parleremo un po' delle partite, ci sono state molte partite dall'ultimo da podcast, eh, alcune sono andate, la maggior parte sono andate bene, qualcuna meno bene, ma insomma globalmente non, non è andata male. E poi vabbè, in fondo ci sarà Ettore che ci parlerà eh, della prima della partita di andata della semifinale dell'Under 23 eh, che si sta giocando in questo momento. E e poi infine ci sarà un audio del nostro mio Mirko Marletta che non è potuto venire e eh, ci racconterà qualcosa sul calcio femminile. Bene, eh, sono con me al solito Michele Gilberti, ciao Michele.
1: Bentrovato prof e bentrovati tutti.
0: Tommaso Nevi, ciao Tommaso.
2: Buonasera prof, bentrovati a tutti sulle immagini del pareggio dell'Under 23 con un colpo di testa di healing
0: Mario Correnti. Ciao, Mario. Ciao, prof. Buonasera a tutti, e eh, Ugo Ciotti. Ciao, Ugo. Ciao, prof. Buonasera a tutti, E infine, Ettore Gatti. Ciao, Ettore. Ciao, prof. Buonasera a tutti. Diciamo che però preferirei non commentare la partita dell'Under 23 in diretta, eh? cioè nel senso, parliamo di quello che dobbiamo parlare senza fare, senza dare aggiornamenti perché altrimenti poi il del flusso del, della trasmissione un po' ne risente. Eh, dicevo, la prima cosa di cui parleremo sicuramente, anche se è una cosa che non faccio mai volentieri perché a me piace parlare di calcio, è arrivato questo ricorso no? che, che tutti aspettavamo e che vabbè era anche per certi versi abbastanza prevedibile nei contenuti perché, voglio dire, tra le motivazioni e quello che si sono lasciati scappare di bocca quei quattro coglioni, eh, che tre, forse che, 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 che componevano il collegio giudicante, beh, insomma, diciamo, per ricorrere c'era ampio materiale, no, Michele.
1: Sì, sì, diciamo che abbiamo avuto modo di poter constatare anche un po' di falle eh, nei ragionamenti, diciamo, logici o che, che volevano essere logici da parte di alcuni commentatori. Eh, forse interessati alla sentenza. E, sì, è arrivato finalmente questo, questo ricorso è arrivato sul filo di lana come spesso succede molti si chiedevano ma come mai la Juve ci mette tanto perché è così che funziona in realtà soprattutto se si deve difendere una grossa società in un procedimento così complicato eh, complesso e difficile dove le garanzie processuali sono davvero limitate questo poi lo par- ne parleremo dopo magari È ovvio che gli avvocati si siano presi tutto il tempo disponibile, cioè tutti e 30 i giorni a disposizione per presentare eh, il ricorso, che tra l'altro pare essere di una novantina di pagine. Il ricorso non credo lo potremmo mai leggere, anche perché giustamente gli avvocati sono gelosi del loro lavoro e non hanno alcun interesse che venga divulgato eh, in maniera così indiscriminata. Certo, qualcuno lo ha letto e qualcuno anche lo ha, lo ha potuto commentare. Quello che si sono potute leggere sono invece semplicemente la parte finale del ricorso, cioè le richieste della Juventus. Non so se sintetizzate o letterali, ma ci danno già un quadro molto ampio eh, di, quello, di quella della strategia difensiva della Juventus. Eh, Poi ovviamente gli organi di stampa, Tutto Sport in particolare, ha fatto degli articoli di commento a riguardo e si vede che l'amico Guido Vaciago ha potuto invece leggere eh, il ricorso per intero. Quindi è arrivato questo ricorso, adesso il presidente eh, del del collegio di garanzia, della sezione che dovrà decidere, cioè ehm, l'avvocato generale dello Stato, eh, eh, Gabriela Palmieri Sandulli, eh, che vi ricordo, l'Avvocatura Generale dello Stato è, è l'organo eh, che si occupa di difendere appunto lo Stato nei procedimenti giurisdizionali e eh, vi sono le sezioni distrettuali, poi c'è la sezione, diciamo, generale che è quella che ha sede a Roma che difende insomma l- lo Stato in questioni. eh, più complesse, quelle che riguardano la competenza, ad esempio davanti alla Corte di Cassazione, davanti al Consiglio di Stato o davanti addirittura agli organi giurisdizionali europei. Giusto una piccola premessa, gli Avvocati dello Stato si chiamano Avvocati, ma per diventare Avvocato dello Stato si supera un concorso che, permettetemi di dirlo, è anche superiore a quello, come difficoltà, a quello in magistratura, cioè eh, parliamo di persone che comunque il diritto lo conoscono molto bene. Io ho avuto la fortuna anche di poter fare un corso presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato, ho conosciuto alcuni di, di avvocati e si tratta di persone preparatissime. Quindi sulla preparazione del collegio di Garanzia, o perlomeno del suo presidente non ho dubbi. Eh, e questo già dovrebbe deporre bene, perché eh, se la sentenza la si giudica dal punto di vista del diritto, del puro diritto, Fa acqua da tutte le parti e la Juventus lo ha ben evidenziato, o meglio, i suoi avvocati lo hanno ben evidenziato. Nello nel scorso episodio del nostro podcast avevamo, avevo accennato al fatto che eh, vi fosse eh, una violazione chiara eh, di alcuni principi generali del diritto: il principio di legalità, il principio di tassatività. Ed è stato uno degli elementi che la Juventus ha tenuto a precisare eh, tra i primi. Soprattutto quello che mi è piaciuto eh, è che la Juve chiede in tutte, in tutte le sue richieste, perché ovviamente ci sono varie richieste principale e poi richieste in subordine, l'annullamento senza rinvio. Che vuol dire? Cioè la Juve ci tiene e che la questione venga risolta dal CONI in maniera definitiva eh, senza che venga rinviata al, al Tribunale federale. Perché il CONI si occupa un po' come la Corte di Cassazione, quindi la Corte di Cassazione decide se confermare una sentenza, se annullarla totalmente in quanto improponibile, diciamo così, o comunque in quanto è messa in violazione delle norme di diritto, oppure eh, rinviarla all'organo che ha emesso la sentenza impugnata affinché rimoduli. eh, le decisioni in base a quelle che sono le indicazioni della corte di cassazione e quindi in questo caso sarà in base alle indicazioni del coni la rimodulazione potrebbe essere una diversa qualificazione ad esempio della sanzione Eh, però il coni comunque darà la traccia traccia eh, entro la quale poi si dovrà eventualmente attenere la corte d'appello federale allora Quindi che cosa ha chiesto la Juve? La la Juventus ha iniziato a dire soprattutto che non esiste... Scusa
0: Michele, Michele, posso fare un esempio così almeno anche i nostri ascoltatori? Certo. Quello che può fare eh, il Consiglio del CONI è dire per esempio ok, voi avete le vostre convinzioni sulla colpevolezza per certi reati ma non potete usare l'articolo 4 per inventarvi un reato che non è sanzionato. Al massimo eh sì, un... potete applicare l'articolo 31 che invece prevede altre cose. Insomma. Anche questa è l'idea.
1: Eh sì, perché è, è uno degli elementi appunto che la Juventus ha fatto valere, perché eh, l'articolo 31 prevede delle sanzioni specifiche che sono ammende pecuniarie e inibizioni, e come è avvenuto in altri casi, ad esempio preziosi, eh, mentre l'articolo 4 è una norma, una norma generale e quindi non si comprende il perché È stato applicato questo articolo 4 quando esiste una norma speciale che disciplina esattamente quel tipo di fattispecie che viene in gergo chiamato doping amministrativo, fu poi in realtà un'invenzione di giraudo questo termine, a quanto quanto ho potuto leggere. Ma ehm, la Juventus quindi eh, fa fa valere le sue pretese da questo punto di vista e chiede l'annullamento totale eh, della sentenza. Perché? Perché non esiste una norma che riguarda le plusvalenze. Infatti, e qui mi aiuta un po' anche quello che ho potuto leggere, delle indiscrezioni su quello che c'era scritto nel ricorso, la stessa Corte d'Appello federale, quando ha assolto tutti i soggetti che erano stati deferiti dalla procura per il caso plusvalenze il 27 maggio del 2022, ha denunciato l'assenza di una normativa sul tema e la mancanza di parametri normativamente sanciti per attribuire un valore ai diritti delle prestazioni sportive di un giocatore. E quindi era impossibile valutare come rilevanti in sede disciplinari queste plusvalenze generate dalle operazioni di compravendita. Quindi è stata la stessa Corte d'Appello che a maggio ha detto no, guardate, non possiamo punire nessuno perché non esiste una norma che ci permetta di punirli. Quindi cosa è cambiato? È cambiato che, perdonatemi, la stampa ha fatto il suo lavoro, il suo sporco lavoro, vogliamo dirlo così? Non la stampa il giornale di Torino, parlo in generale, alcuna stampa se vogliamo. Cioè vi è stato, sono stati messi in evidenza alcuni elementi che probabilmente chi ne non aveva minimamente considerato, ma che già lui conosceva benissimo. Cioè c'è stato un tantan tan di notizie relativamente al cosiddetto libro nero di Cherubini, o libro nero di, di Paratici, scritto da Cherubini in realtà, che poi è un foglio a quattro con quattro appunti, che è una cosa anche scandalosa chiamarlo libro nero, e si è dato valore alle intercettazioni che già erano conosciute, erano già presenti nei fascicoli, ed è questo la Juventus che anche dice, scusatemi, ma perché... Che cosa è cambiato da maggio a ora? Non c'è nulla di nuovo, avevate già tutte le carte e quindi non potevate neanche chiedere la revocazione perché non ci sono fatti nuovi. Ora, intendiamoci, prof, una intercettazione che dir si voglia non può essere considerata una prova, è semplicemente un mezzo di ricerca della prova e in questo caso le intercettazioni sono state considerate autoaccusatorie. Ed è questo l'unico caso in cui potrebbero essere considerate, tra virgolette, prove. Ma abbiamo ascoltato, o al meglio, qualcuno ha ascoltato, qualcuno poi ha diffuso, soltanto degli stralci di intercettazioni decontestualizzate. Vi ricordo che la prova si forma nel giudizio, nel dibattimento. Queste intercettazioni non sono state ancora valutate da un giudice. E credo che non le abbiano in realtà neanche correttamente valutate i componenti del collegio eh, pardon, del Tribunale federale, perché alla fine dubito che si siano letti tutte le intercettazioni che sono state prodotte eh, dal, pubblico, dal Pubblico Ministero eh, per avvalorare le sue accuse. E Quindi vi ricordo che ancora non esiste un rinvio a giudizio, c'è cioè una richiesta di rinvio a giudizio, su cui poi eh, ci si dovrà pronunciare in sede penale. E quindi anche questo è un argomento fallace dal punto di vista del, del Tribunale federale, perché in questo caso erano anche scaduti ampiamente i termini per proporre una revocazione. Poi vengono contestati alcuni elementi su alcune valutazioni, ad esempio Brunori viene considerato, non si sa come, e in maniera immotivata, il valore di Brunori, quel giocatore, eh, che non ha mai giocato nella Juventus ma eh, che era in forza al Palermo 400.000 euro secondo la procura quello è il valore corretto ora mi dovrebbe spiegare anche la procura come ha valutato <ride> questo valore questo che dice la Juventus perché è giusto il valore che attribuisce la procura e non è giusto quello che invece a- viene attribuito da noi e, e tra le altre cose quindi poi non, um, non essendoci f- fatti nuovi eh, non potrebbe essere quindi chiesta la revocazione, la re- revocazione della, se- della, se- della sentenza, perché alla fine questo chiedere chi ne- che venga revocata la sentenza del maggio del 2022. E quindi già questo ovviamente vi fa capire come già le falle sono tante. E poi altra cosa che viene fatta notare eh, è che i- nel trinio dal 2018 al 2021 i ricavi della Juventus ammontavano a 1 miliardo 675 milioni di euro. Le plusvalenze che sono state contestate come fittizie nel deferimento sono pari solo a 60 milioni di euro. E quindi rappresenterebbero il 3,6% del totale dei ricavi, che sono alla fine un'inezia, se vogliamo. Quindi non ci sono fatti idonei, non c'è, non è chiaro perché è stato chiesto eh, questo, eh, questa revocazione. Eh, appunto perché sarebbe. Eh, si, si giudica due volte sullo stesso argomento senza quelle che sono delle, delle novità in realtà e eh, vi è una violazione chiara del giusto processo e della difesa perché mi stai contestando in un procedimento di revocazione eh, delle nuove eh, fattispecie appunto perché come abbiamo detto prima la Juventus è stata condannata in base a un principio generale che è l'articolo 4 Contestazioni che non mi avevi fatto prima, anzi mi avevi detto guardate non possiamo condannare perché non esiste una norma, quindi mi ha impedito di avere un giusto processo perché io mi devo poter difendere in primo e in secondo grado. Vi ricordate? Un po' è successo anche a Calciopoli, si saltò un grado del giudizio perché bisognava fare prima, in questo caso invece abbiamo deciso un giudizio eh, tutto in un grado con la revocazione alla fine. E quindi... Eh... Ma
0: guarda, guarda, Michele, che, che sì. la sentenza fosse e in tutto il procedimento fosse un aborto giuridico, questo era chiaro certo, anche certo, ai laici beh, certo. come, come, come me, cioè, nel senso, questa è una cosa che chiunque dotato di un minimo di senno vede, poi magari non lo dice perché è accecato dal tifo, ma... Eh, sì, dire, quello è chiaro, prof. È, è, chiaro. È, è, ovvio, è, ovvio che, è ovvio che una persona dotata di senno... Ma il pericolo la, grosso secondo me è, è, è la... Come si chiama il presidente del... De, de, eh,
1: Gabriella eh, Palmieri Sandulli? No,
0: no, presidente. quello della, che ha condannato della, 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 della procura pgc della corte della pgc eh,
1: Forse Torsello? Torsello, Sbar, perfetto. Torsello,
0: c'è, c'è la famosa dottrina Torsello, non so No, so se l'ha
1: detto mi per, per, perdonami prof, torsello ha detto un abominio ha detto una cosa appunto, che è abominevole cioè nostra... dal punto di vista del diritto Cioè, ha detto semplicemente a noi non ce ne frega nulla dei principi generali del diritto che governano questo paese noi dobbiamo essere veloci e quindi l'importante è essere veloci anche a discapito di quella che è la verità io vi ricordo sempre che esiste la verità e la verità processuale quando la verità processuale è diversa dalla verità, è un problema <ride> Non sempre purtroppo la verità processuale e la verità possono essere la stessa cosa. In questo caso si è andati spediti per ottenere una sentenza assolutamente iniqua. Tra l'altro segnalo che la Juventus, forse questa è passata un po' sotto traccia, ha sottolineato un vizio importante, cioè è stata ritenuta colpevole della violazione di due, eh, dell'applicazione di due principi contabili, IAS 38 e 45. E la Juve dice che quei principi contabili, all'epoca dei fatti, eh, non erano applicati nel settore e nemmeno esposti effettivamente accertati in sentenza come applicabili al caso di specie. Cioè, la Juve è stata condannata perché non ha applicato questi principi contabili, e io non sono un contabile, quindi da questo punto di vista non so dirvi effettivamente se le cose stanno così, però dice che questi principi non erano applicati all'epoca dei fatti nel settore, quindi nel settore calcistico immagino, e nemmeno ex post nella sentenza viene spiegato perché debbano essere applicati questi principi contabili. Quindi come potete vedere c'è una violazione proprio della eh, motivazione, un difetto di motivazione grave, che è uno dei motivi classici di annullamento di una sentenza da parte della Corte di Cassazione quindi eh, in questo caso del CONI. Poi vi dico che alla fine eh, la Juventus non fa altro che eh, fa riferimento ai principi generali che anche della CEDU, cioè della Corte di Giustizia, eh, della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, cioè nullum crimen nullum pena sine legge, cioè non esiste nessun eh, crimine, nessuno può essere condannato ehm, se non esiste una norma specifica che preveda quella pena. Solo alla fine, solo alla fine, la Juventus chiede come norma quasi di chiusura eh, in estremo subordine di disporre il rinvio all'organo di giustizia sportiva federale competente che vorrà, secondo un principio di diritto che verrà sancito dal collegio di garanzia, perché come la Cassazione anche il collegio di garanzia esprime dei principi di diritti, riformare in favore della ricorrente l'impugnata decisione. Quindi in estremo subordine c'è la, come un'orma di chiusura quasi del ricorso, la richiesta eh, di rinviare eventualmente al, al Tribunale federale. Io vi segnalo tra le altre cose, tra gli articoli che ho trovato, un bellissimo articolo su un sito, ecco, non di sport in questo caso, ma un sito molto frequentato dagli avvocati che è eh, altalex.com c'è un articolo che si chiama la sentenza Juventus sul caso Prosvalenze, pubblicato il primo marzo, quindi ieri, dall'avvocato Guido Camera è abbastanza lungo e complesso per chi non mastica diritto però è anche molto chiaro e spiega soprattutto una cosa che vi vorrei leggere alla fine va ricordato che all'interno del giusto processo cui si uniforma l'ordinamento sportivo visto che il codice di giustizia sportiva del CONI, all'articolo 2,2, 2, stabilisce, ascoltatemi bene, il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. Beh, perdonatemi, qui non c'è stata alcuna parità delle parti, non c'è stato alcun contraddittorio possibile e non c'è stato alcun principio del giusto processo applicato alla fattispecie di cui abbiamo appena discusso. Quindi... Se allora, dovessi esprimere un parere dal punto di vista strettamente giuridico, non credo che questa sentenza possa sopravvivere alle maglie di un collegio che conosca bene il diritto. Poi, non lo so.
0: No, <ride> sai, il, problema, non... il problema è sempre il solito, cioè...
1: Ecco, ci siamo. La, sentenza,
0: la sentenza è chiaramente una cosa che non sta nel cielo né in terra, ma ripeto, n- n- non bisognava, io non sono certamente un esperto di diritto, ma voglio dire, sentire dire quelle cose è, è proprio una cosa fuori da, la dottrina torsello è qualcosa di, 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 di agghiacciante, nel senso di dire che l'articolo 4 è un contenitore in cui noi ci mettiamo a che ci pare, cioè, ma, ma, ma che ragionamento è? Come si fa?
1: Cioè, soprattutto proprio... non si può applicare cioè, esiste una norma specifica, perché vi applichi l'articolo 4? Poi prof, perdonami altra cosa che... Dì, ma è, questa è una me...
0: tecnicalità giuridica, cioè, quello, eh... che, quello, quello, che, quello che la persona normale percepisce è che no, non si può dire che l'articolo 4 o qualsiasi articolo di legge ti dà la possibilità di fare quel che ti pare cioè, queste, eh, eh, nessuno vuole cioè... andare a un processo così questo dicono, nemmeno i satrafi della dinastia dei sassanidi Avrebbero fatto una cosa del genere, gli avrebbero tagliato direttamente la testa, la più civile.
1: Ma e infatti, fare un,
0: un, un, un travestimento di questo genere.
1: Si sono cioè, inventati senso, il concetto di slealtà applicandolo in maniera. Cioè, non è che si sono inventati, il concetto di slealtà esiste, ma hanno trasformato in quello che sarebbe, tra virgolette, una violazione di norma amministrativa nel caso da valutare un principio di slealtà semplicemente considerando che c'erano dei complici tra virgolette complici che tra l'altro non vengono condannati e questa è la cosa divertente cioè okay. E, okay. e questo mi ricorda un pochino quello che fu fatto con Moji Giraudo e De Santis cioè per avere un'imputazione di associazione per delinquere bisogna di essere in tre si sono inventati questa soluzione per delinquere è un po' strana
0: Vabbè, <ride> e, eh, allora, lasciamo dai, stare sì. va. Però, però ripeto qui la situazione è abbastanza chiara ora appunto bisogna vedere se la, la sentenza del CONI sarà una sentenza giuridica o sarà una sentenza politica io ti dico quello che penso poi, secondo, poi interverranno anche gli altri, secondo me sarà una via di mezzo nel senso, io no, non credo che gente che ha fatto della legge il proprio mestiere possa far passare una cosa del genere senza dire niente. Sarebbe una sconfitta per tutto quello per cui hanno lavorato nella vita e francamente insomma, lo trovo difficile, cioè non si diventa cavi dell'avvocatura dello Stato perché si hanno questi, 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 questi sentimenti. No? Credo però anche che un annullamento più curto sia estremamente improbabile per motivi meramente politici. Quello che secondo me è più probabile che succeda è che annullino la sentenza dicendo questa non sta nel cielo o nel terra, ritenete ci sia qualcosa di sbagliato, applicate l'articolo 31 quello che è, date inibizioni, fate un multone, fate quello che vi pare, ma una cosa così non la dovete fare. Questa è la cosa probabile. perché, eh, sì
1: è una, è una lettura che posso condividere è perché
0: e... in un certo senso salverebbe capre e cavoli certo. e alla Juve andrebbe benissimo perché non alla solo alla eviterebbe diciamo, la vera cosa ma soprattutto depotenzierebbe istantaneamente il processo successivo perché questo
1: certo perché anche perché processo processivo...
0: successivo anche ammesso anche ammesso che la Juve abbia fatto qualcosa anche lì Massimo si va sull'articolo 31, eh? cioè, non... eh, sì. quello, quello è chiaro, sì, sì. perché è, altrimenti... è una... cioè, non, è, non è nemmeno falso in bilancio, perché giustamente come ha fatto notare al suo tempo Fleccio, falso in bilancio è quando te scrivi una cosa falsa, non quando te eh, commetti un errore di tipo contabile, Sono quelle puoi chiamare false comunicazioni, eh, ne so io, c'è cioè, cioè, un nome questa cosa qui. Al massimo è quello.
1: Sì, prof, tra le altre cose, anche volendosi appellare all'articolo 31 che abbiamo citato, che parla delle violazioni gestionali e amministrative, eh, le sanzioni appunto che abbiamo detto è ammenda con diffida. Eh, Solo c'è un'ipotesi in cui ci potrebbe essere qualcosa di maggiore come sanzione. Quando ed è successo in altri casi, la società tenta di ottenere o ottenga l'iscrizione a una competizione di cui non avrebbe potuto, a cui non avrebbe potuto essere ammessa. Ma non è certamente il nostro caso, e non è neanche stato contestato tra le altre cose, prof. Certo.
0: Eh,
1: neanche è stato contestato questo, quindi è chiaro eh, che...
0: Ma questo, voglio dire, sarebbe difficile da contestare.
1: Oddio, oh abbiamo visto di tutto.
0: Eh, ho capito, ma insomma poi eh, c'è un limite, eh.
1: Eh, c'è un limite, sì. Ma, prof, leggendo poi la, la motiva- motivazione della sentenza che è stata impugnata, eh, facevano prima dire perché sì. Noi goderemo la Juve perché sì, perché così ci va. Alla fine sarebbero state motivazioni anche più valide sotto certi punti di vista. Perché? Ho detto,
0: io, io, io non, non sono soverchiamente ottimista. Credo però che una soluzione politica la debbano trovare, perché questa non è una sentenza che può stare perché se passa una cosa del genere al vaglio del coni, secondo me è la fine, proprio è la fine del... Ah,
1: è la fine del diritto, prof, francamente. Perdonami, io ci lavoro con... Lo so che non è un bel lavoro per qualcuno, però ci lavoro con i codici delle leggi. Eh, a vedere che venga, si venga giudicati in maniera così superficiali... Eh, semplicemente su una base emotiva, perché la sentenza era emotiva. Erano tutte paroloni emotivi, eh, eh, cioè emotive, eh, eh, tipo inaudito, violazio, la, for, la, la, la forte violazione, cioè questi, questi superlativi che in realtà non aggiungevano nulla. Non si fanno sentenze emotive, si fanno delle sentenze in base al diritto, spero di essermi spiegato, cioè non, non è che mettendoci dei paroloni dove si sottolinea la gravità della situazione secondo i giudici ovviamente eh, devo, eh, posso dare una pena maggiore devo provare che ci sia una gravità di situazione <ride> e questo non l'hanno assolutamente fatto
0: va bene, senti eh, grazie, grazie per, la, per, la, per l'esauriente spiegazione Insomma, noi non siamo tutti qui a aspettare c'è qualcuno che, che vuole dire qualcosa non so, Tommaso per esempio te, che, che idea ti sei fatto?
2: Ma prof, che idea mi sono fatto? C'è da, da aspettare, tanto, insomma, in, in queste settimane, in questo mese, anche nello scorso podcast abbiamo detto uh, più o meno tutto. Uh, certo c'è da sottolineare anche un pochino il cambio di rotta comunicativo di giornalisti vicini a posizioni fisici ad esempio non so Crescitiello che era quello che aveva anticipato la sentenza nella nella sostanza prendendo anche i punti di penalizzazione eccetera eccetera non so io sono più o meno in linea in linea con voi mi sorprenderebbe una un, un, un annullamento secco ecco che insomma se, se, se non fosse uh, diciamo una materia così politica e così particolare come uh, il calcio e se non ci fossero interessi da tutelare tipo la credibilità di, di della corte d'appello e, e di chi ne è che comunque nel caso di rimodulazione della pena sarebbero eh, ridimensionati ma in caso di annullamento totale sarebbero praticamente polverizzati eh, insomma in condizioni normali è, è una cosa che non, non non troverei peregrina però qui c'è, c'è davvero da stare insomma uh, molto Guarda, attenti non mi, di, non... Di...
1: Tommaso non mi preoccuperei della reputazione del procuratore federale voglio dire abbiamo altri sì, procuratori sai, federali ma... che hanno fatto figure barbire, ben peggiori e sono stati sì, promossi sai, anche a ruoli è... di un certo rilievo quindi boh, non lo so
2: cioè, è, e è io una lo questione un pochino italiana ecco. sì,
1: sì molto italiana come diceva qualcuno sì. che conosciamo bene in una vecchia serie tv però non è quello che mi preoccupa in realtà eh... Sì,
2: non lo so, io ho visto tutta questa storia l'ho vissuta uh, vedendola circondata da un, un, una sorta di uh, nebbia mistica e, e, e ho letto cose che non credevo possibili Uh, parlavate di paroloni in, in motivazione o cose del genere, com'era la storia di un comportamento illecito o quantomeno poco etico. Una cosa simile, Sì, ho una sentenza etica, senza, ma i giudici non devono dare giudizi se, etici. Se, se, senza capo né coda, ro, robe che uh, davvero non. Uh... Non Vabbè, ragazzi, pensato di leggere, cioè,
0: quindi voglio dire è, è chiaro che se questa sentenza viene giudicata in punta di diritto, eh, non solo non sopravvive, ma, ma gli dicono pure due o tre cose. Il problema è: com'è il momento politico? È in condizioni di permettere una cosa del genere? Tre mesi fa avrei detto di no, ora forse comincio a dire ma forse ni nel senso perché chiaramente il clima è cambiato parecchio no? questo, questo è stato notato da, da, da più persone insomma. ormai ci sono rimasti solo un paio di giornalisti eh, di cui uno insomma, lo conosciamo bene che vivono con la lingua infilata in cura di Torino e quindi hanno questo problema diciamo, di, di, di scioltezza no? di, di, della lingua sì e...
2: oppure penisola iberica
0: sì, vabbè no, ma, qui, no, ma qui, qui... Ma lì siamo... No, ma lì... Io sto parlando di giornalisti, quello è un po' disgraziato, cioè, nel senso, non, non, non so nemmeno come definirlo, cioè, un caso umano, vabbè, insomma, faccia lui, ma non mi interessa. Io mi interessa, parlo di gente che fa il mestiere e, e che chiaramente, insomma, poi... E, e, il rischio è di macchiare la lingua permanentemente di marrone, eh. Non dove mestiere è lì. Comunque detto questo direi che possiamo passare a calcio giocato perché francamente perdonami prof, quali sono le
1: tempistiche?
0: hanno uh, credo dunque, 60 prof, giorni
1: sì, la vo- il, la vo- in realtà la vo- il, lo stavo dicendo l'avvocato Pal- Palmieri Sandoli ma in realtà è in questo caso il presidente del collegio ha 60 giorni di tempo per fissare eh, l'udienza, deve prima nominare un relatore non so se l'abbia già fatto e poi a 60 giorni per, per l'udienza, in realtà non è detto che si riprenda tutti, se è chiaro tutto può fissare tutto anche eh, entro un mese, in genere appunto i tempi sono sempre dilatati, i termini processuali vengono sfruttati sempre quasi fino all'ultimo, però magari questa volta succede diversamente anche perché forse è il caso di avere prima possibile una sentenza che chiuda la, la vicenda Anche perché ce ne sono altre poi da discutere, voglio dire, sappiamo benissimo che c'è chi è già lì in agguato che deve valutare.
0: Sì, però sai chi è se gli rimandano dietro questa, comunque sia, non può fare granché.
1: Sì, ma credo prof che se, se va bene la Juventus cercherà assolutamente di raggiungere un accordo con la Procura e chiudere tutto prima. Questa è una cosa che è di buon senso, eh, l'hanno detto tutti, evitiamo una sanzione pesante per l'altro procedimento e la chiudiamo. Sì, ma lì. La, la
0: sanzione, sì, però te patteggi che ci guadagni.
1: Certo, ovvio, prof. Il, eh, il patteggiamento no. tecnicamente nell'ambito penale si chiama applicazione eh, della pena su richiesta delle parti. cioè il, Non lo chiamiamo patteggiamento, ma il termine diciamo, scientifico-giuridico è quello, applicazione della pena su richiesta delle parti. Cioè le parti chiedono che venga applicata la pena in, que, in una determinata misura. Quindi comunque ci deve essere un accordo tra le parti deve convenire soprattutto a quello che eh, l'imputato perdonatevi il termine eh, penale, e poi ovviamente il pubblico ministero, in questo caso il procuratore federale potrebbe essere d'accordo. Eh, nel penale addirittura il, ci potrebbe essere eh, il giudice che, che decide, che, decide di non, che non sia corretta l'applicazione della pena, ma questa non è la nostra fattispecie, non credo che in questo caso il tribunale federale... Eh, possa rifiutare un patteggiamento. No, perlomeno non lo so. Ecco, qui confesso la mia ignoranza perché
0: non lo il so. Lo L'idea di giustizia
2: sportiva è tutto un mondo a sé. Quindi io, io l'unica cosa, lanciarli. diciamo, non so come chiamarla. L'unica cosa di specialità che concerne il patteggiamento nello, no, nella, nell'ordinamento di giustizia sportiva è che non possa essere fatto ovviamente oltre il primo grado di giudizio tipo quindi non non so in caso ci sarebbero tempi più o meno brevi per per capire sai il discorso
0: discorso del patteggiamento sì patteggiamento patteggi ma non patteggi una penalità eh. quello sarebbe folle
3: Eh, quello volevo chiedere io il patteggiamento sarebbe uno sconto su una riduzione dei punti di penalizzazione perché ricordo all'inizio che c'erano solo due opzioni cioè o l'annullamento totale no o no, no no
0: no 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 non si parla no di no qua però. si
2: parla di no no
3: si parla del, prossimo. Secondo filone. Ah, sì, del
2: oh, okay. no 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 del in no 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 Uh, da quel punto di vista c'è cioè anche in ballo il settlement agreement con, uh, con la UEFA in cui non mi ricordo e, e precisamente la hai... cifra che devi rimborsare, cioè che devi pagare diciamo, come multa uh, entro il 2024. Mi sembra ora no, non ce l'ho sott'occhio. però,
0: certo, eh, però iniziano a
2: simularsi le
0: a maggior ragione, non documenti. hai alcun interesse. Cioè, se, se hai una sentenza favorevole su questo, il tuo interesse a patteggiare è zero secondo me. Cioè, zero?
2: Sì, boh, sicuramente, diciamo, uh, cambia un pochino la posizione del costello.
1: No, dici che se abbiamo una, cioè, una sentenza favorevole su questo filone, l'interesse a patteggiare sul filone degli stipendi sarebbe zero? Io non credo, in realtà ci sarebbe buone possibilità di ottenere... Una, uno sconto, non uno sconto, un'applicazione della pena ex articolo 41 lieve, quindi ammenda inibizione, ma ammenda lieve non ammende folli e quindi anzi sarebbe una posizione di forza la Juventus potendo, avendo vinto eventualmente davanti al collegio di garanzia, potrebbe dire a chi ne guarda chiudiamola qui Chiudiamola con le norme corrette, e senza fare voli pindarici e inventarsi presunti sistemi che non esistono. E sì, ma te basta.
0: capisci che non lo potrebbero comunque fare di inventarseli, perché hanno già avuto una, avendo già avuto una, una eh, reiezione di questa applicazione, è, è estremamente difficile la riproponga.
1: Sì, sì, certamente partirebbe appunto da una posizione di forza la Juventus, per lo meno, uh, credo, eh. però è, è, è tutto imponderabile alla fine. Cioè stiamo facendo forse anche sì, troppa. Per ecco, stiamo sì, politicizzando, pochino... sì, sì, cioè,
2: certamente sarebbe un po' una mitigazione del rischio che potresti avere, perché non si sa mai, però insomma, è, è un pochino presto. per
0: sì, vabbè, per dai, poi, poi ne, ne riparleremo. Eh, ne riparleremo. 60 Purtroppo, ne
2: riparleremo. <ride> Purtroppo,
0: ne riparleremo. Bene, eh. direi che con questo si può. Eh... Chiudere, chiudere la prima parte e cominciamo la seconda parte in cui parleremo di calcio giocato io non mi ricordo neanche più quante partite ci sono state so però che ci sono state un paio di brutte sconfitte qualche altra prestazione non molto convincente e altre invece abbastanza convincenti specie verso diciamo, la, 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 la parte finale non so di cosa vogliamo parlare ma io personalmente diciamo, mi è piaciuta la partita di ritorno con il Nant perché La partita era andata, era stata una cosa orrenda, non giocata non benissimo ma un risultato bugiardissimo proprio, una cosa fuori dal mondo lì, l'hai francamente risolta in 18 minuti risolta la partita perché Perché il Nantes è una squadra abbastanza debole e, e quindi la dovevi risolvere esattamente a quel modo. Col Torino è stata una partita divertente, anche lì avevo avuto un po' di follie eh, però poi alla fine la partita l'ha dominata secondo me, in, in, globalmente eh, abbiamo visto anche esordire eh, Ranicea che, che è stata una cosa abbastanza divertente, vedere eh, molto del Juventino che insomma Allegri è l'allenatore che ha fatto giocare più giovani in tutto il campionato e questa cosa è secondo me fantastica No, noi abbiamo, abbiamo parecchi giocatori alcuni proprio titolari eh, e, e tipo Fagioli per esempio che credo si stia conquistando la quasi titolarità e probabilmente lo stesso Miretti se non fosse infortunato giocherebbe quasi tutte le partite abbiamo visto ritornare Pogba che francamente non mi pare in gran forma però insomma è anche normale che sia così non, non ha giocato una partita quest'anno quindi insomma Diciamo tutto sommato, dal punto di vista sportivo, le cose no, non vanno così male. Ugo, te dici che ne pensi?
3: No, Prof., io penso che la Juventus in questo, in questo campionato, in questa stagione, stia comunque affrontando, oltre che le difficoltà, insomma, legate poi a, al campo, anche per il discorso che abbiamo fatto prima, alle cose extra calcistiche. Quindi capisco perfettamente eh, il mister quando poi fa riferimento, no? alla concentrazione al dover trovare nuovi stimoli e al ribadire anche con forza quelli che sono i punti comunque conseguiti sul campo che eh, ci ci proietterebbero al al secondo posto quindi è tutto un mix di situazioni come hai detto tu sono passate tante partite abbiamo alternato buone prestazioni ad altre altre meno Eh, ci siamo dovuti riprendere dalla insomma, contro il Napoli e poi a quei passi falsi con Monza e Atalanta di lì in poi abbiamo messo una serie di risultati utili consecutivi, abbiamo anche eh, riblindato la difesa, abbiamo eh, preso pochissimi gol, due nell'ultima contro il derby, c'è stato qualche esordio, il eh, ritorno di Pogba, insomma io credo che dobbiamo guardare con fiducia al futuro, dobbiamo soprattutto eh, mettere sempre tutto in prospettiva, ripeto, rispetto a quello che sta succedendo anche fuori dal campo. È ovvio che di tutte queste gare forse le più importanti sono state le due con il Nantes. la gara d'andata ci ha fatto un po' preoccupare, nella gara di ritorno si è vista tutta la differenza del mondo tra le due squadre e soprattutto eh, nel contesto Juve tutta la differenza che può fare un giocatore di qualità come Di Maria al di là dei gol, proprio un giocatore che fa la differenza, eh, parlo in termini di qualità, di qualità to cool, quindi eh, credo che poi l'obiettivo principale della stagione sia quello di, di, di arrivare fino in fondo in Coppa, nelle Coppe perché abbiamo tra poco anche eh, l'andata contro l'Inter eh, per cui niente, il campionato lo stiamo vivendo forse tutti un po' come delle tappe di avvicinamento eh, tra una gara di Coppa e l'altra e per cercare di capire magari qualche nostro giovane che tipo di evoluzione potrà avere eh, nel futuro quindi è un po' un, un campionato particolare che stiamo utilizzando eh, po' così, eh, non propriamente per eh, risultati finali legati alla classifica quanto per, eh, per, per capire un po' di più quello che potrà essere magari già, già l'anno prossimo compatibilmente come abbiamo detto con quello che uscirà fuori dalle varie sentenze ecco tutto qua, non so se qualcun altro vuole, vuole aggiungere no, qualcosa
1: hai detto che praticamente facciamo un campionato tra una, par- una partita di Coppa tra l'attesa di una partita di Coppa e l'altra e mi veniva da dire anche tra una sentenza e l'altra ma vabbè era una battuta squallida mm. Forse. Ma è così, no, <ride> però, è però, così. però no, con okay. l'Atalanta dai, non abbiamo giocato male, hai detto passo falso oh, con l'Atalanta, dai, quella è stata una bella partita. E il Monza mm. che io non mi spiego, la nostra bestia nera, cioè ha battuto due volte, no, incredibile. Vabbè,
2: in, in realtà secondo me sono state, sono state anche due situazioni particolari, è stato un caso che ci, ci siamo trovati con il, con il Monza in, in una situazione in cui diciamo l'ambiente e lo spogliatoio non sembravano saldissimi all'andata e poi appena dopo la sentenza al ritorno però ecco per dare un po' di contesto a quello che, che ha detto il prof nelle ultime nove partite quelle giocate dopo la sentenza abbiamo fatto un par- due pareggi una sconfitta eh, pareggio con l'Atalanta 3 3 appena dopo subito dopo co- con il Monza e poi in realtà eh, sono state sono state partite almeno nei risultati uh, positive e in realtà si è vista una squadra che uh, quantomeno mentalmente non, ha, no, no, non ha, ha del tutto mollato come no, si temeva eh, e come temeva Antonio no, nello scorso podcast e quindi mi riallaccio a quello e eh, comunque una squadra che Uh, al di là di diciamo sbandamenti mostrati anche, anche prima della, della penalizzazione, uh, ha messo uh, orgoglio, amor proprio e, e comunque un interesse di, di, di squadra uh, tra, le, tra le proprie priorità, e, e il campo poi. è è venuto è venuto da sé secondo me la partita un pochino più problematica le due partite un pochino più problematiche sono state la trasferta alla Spezia e l'andata con il Nant in cui evidentemente eravamo in un momento strano ecco però Sostanzialmente poi mi sembra che, che la Juventus si, si sia ripresa, certo in questo momento un po' uh, di Maria dipendente, ma vorrei vedere, insomma non, non può che essere così, hai un giocatore straordinario ed è lui che, che decide uh, le, le partite, insomma in questo momento siamo davvero uh, di Maria. Eh, e penso sì solo lui e altri dieci eh, l'ha sottolineato Ugo, eh, io volevo dirlo che comunque stiamo godendo un mese di, di, di un campione straordinario e questo soprattutto in, in un momento uh, in cui non sembriamo avere tantissimi tantissimi obiettivi eh, è una cosa che un pochino ci riconcilia con con il campo e, e insomma ci fa ci fa un pochino divertire senza pensare a sentenze o extracampo o quello o quello che è e comunque poi eh, mi sembra che Allegri stia cercando di tenere sul pezzo la uh, la squadra perché non si sa mai un po' perché forse crede uh, e lo sta facendo di poter arrivare in una posizione, in un piazzamento uh, europeo già così un po' perché magari non si sa cosa, cosa uscirà dal CONI e poi da, da, dalla giustizia sportiva poi ma, ma comunque mettere più punti in cascina possibile uh, è, è importante o per non mollare il treno Champions o per insomma altri scenari però uh, ecco diciamo che stiamo vedendo delle, delle risposte molto interessanti secondo me e no, non mi sembra una Juventus che stia che, che sta colando colando a picco che sia in downtrend o simili poi arriverà un aprile un pochino più duro se, se passiamo con il con il Friburgo, squadra che comunque sulla carta è alla portata, certo ha organizzato bene, sta facendo bene in, in Bundesliga, però diciamocelo, ci sarebbero state due o tre scelte peggiori, tipo l'Arsenal, per dirne...
0: Tutte e due le spagnole, sì, dai. Sì,
2: e tutte e due le spagnole, quindi insomma sì, si può fare poi arriveremo ad un, ad un aprile con, con l'Inter con qualche uh, big match in campionato dove però secondo me in realtà paradossalmente potrebbe essere uh, più facile giocare perché quando non hai tantissimi obiettivi e devi uh, e sei un po' lì lì nel mezzo uh, dimostrare qualcosa contro il Milan, contro l'Inter, così è, è, è più facile, secondo me. E, son, no, la, la classica frase fatta del son partite che si preparano da sole, però anche in Coppa Italia l'abbiamo visto, l'approccio uh, che abbiamo avuto con il Monza, dove siamo passati per un'invenzione di chiesa, e poi l'approccio che abbiamo avuto con, uh, con la Lazio, dove abbiamo fatto un'ottima partita dove non abbiamo davvero rischiato nulla dove siamo stati pericolosi in in più in più occasioni quindi non so vediamo io sono sono lievemente ottimista dipenderà molto secondo me anche da dal cammino in Europa League ecco questo sì perché uscire già in condizioni normali negli anni passati ci ha trascinato un po' giù Eh, uscire adesso nelle condizioni di adesso forse potrebbe eh, rivelarsi più duro del solito e potrebbe essere insomma un timore fondato
0: allora io, io vorrei dire due cose, la prima è che Di Maria ha un po' smentito tutto quello che ovviamente era stato detto, ma eh, quando si dicono cazzate poi alla fine è normale che vengano smentiti, no, molti non dice, ma quando sarà di a Mondiali smetterà di giocare, in realtà no, è tornato da Mondiali e ha cominciato a giocare, <ride> eh, perché è un giocatore di grande livello, è un giocatore che, che è nettamente superiore a chiunque nel campionato italiano nel suo ruolo e quindi lo sta facendo vedere e io spero che a breve, insomma, appena l- la forma rientra, ne vedremo un altro che è così, che dovrebbe essere Pogba, che francamente, insomma, andiamoci chiaro, Torino camminava, però faceva il che voleva, cioè nel senso Pogba è letteralmente uno che nel campionato italiano fa quello che gli pare, eh? cioè a me questo mi fa, è la cosa che io dicevo all'inizio dell'anno, che con due giocatori che in Serie A fanno quello che ti pare, te insomma devi far bene, poi è successo, il pogba si è rotto, eh, Di Maria non è stato bene neanche lui, eh, si è avuto un sacco di, 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 di problemi assurdi, eh, ma insomma se si riesce a fare questi ultimi tre mesi di campionato con questi due che giocano, insomma la squadra sale tanto eh, di livello, sale veramente tanto. E poi volevo dire anche che sono diciamo, molto contento di quello che sta venendo fuori da, dal programma, diciamo, di... di sviluppo sviluppo delle giovanili perché francamente insomma una così grande quantità di giocatori che possano tranquillamente andare in Serie A e giocare e che vengono dai giovanili noi non li avevamo mai avuti proprio mai e e quindi diciamo questa è una cosa che fa sicuramente piacere tra l'altro Barronicea non ha giocato neanche male ha avuto chiaramente un tutti i problemi che si hanno quando si esordisce, si fa un salto di livello di quel tipo, però gioca già piuttosto bene secondo me. Insomma, Io, io da questo punto di vista sono, sono abbastanza ottimista perché quello che stanno facendo a livello giovanile secondo me sarà una cosa che darà risultati nel lungo periodo, nel lungo intendo dai 3 ai 5 anni, è, è una cosa abbastanza importante e per la Juve è, è una novità assoluta, una, una delle cose che veramente si sperava succedesse e alla fine E alla fine sta, sta veramente
3: succedendo. Prof, il fatto che poi eh, la squadra non, non, non sia così diciamo, eh, forte, no? con, nomi, con nomi importanti in questo nostro momento storico, credo che aiuti anche l'inserimento eh, di, di questi ragazzi, no? Beh, perché su. sarebbe stato difficile, magari in un contesto di squadra diverso, sarebbe stato più difficile, invece trovano spazio e poi meritano le, le conferme di partita in partita perché ci stanno nella nostra rosa, altro che...
0: Sai, eh, per un giovane esordire è sempre il solito discorso, deve sperare che ci sia una situazione che gli consente di farlo e quando lo fa deve far vedere che è bravo, funziona così. Certo. È sempre certo. funzionato così. Detto questo, la Juve non è così scarsa, eh! Cioè, nel senso, io francamente... Cioè, Paredes deve stare veramente, veramente male Cioè, deve essere venuto veramente, ma veramente sul cazzo a tutti Perché non c'è altra spiegazione No, infatti è
4: la grossa delusione dell'anno, forse cioè...
0: Perché un giocatore, un giocatore, tutto sommato, di quel livello lì Preferirgli uno che, credo, Baronecello Non si è mai giocato neanche in Next Gen sta, sta... In... No, no, ha giocato in...
2: aveva una quarantina di partite in Next Gen okay. Però con Allegra aveva sortito
4: qualche in, sen- in Champions San sì
0: è una cosa che vuol dire che proprio Paredes ha perso completamente il senso, il senso dell'esistenza perché
4: altrimenti... sì, sì, infatti avevamo tutti paura che quello che sarebbe venuto con pochi stimoli era, era di Maria invece si è rivelato essere Paredes no io venuto... francamente su
0: Di Maria non avevo il minimo dubbio perché Di Maria si no, vede però... un... cioè Di Maria che è un professionista serio si vede basta guardare come, come si mette in campo cioè basta guardare quello per capire che è un professionista serio, Paredes purtroppo no, è questo e infatti questa sì, è la ragione sì. per cui molti di noi mh, non erano proprio felici della scelta di mandare Rovella in prestito e prendere Paredes francamente, Rovella ci avrebbe fatto molto più comodo, certo posteriori ovviamente eh, del senno di poi sono piene le fosse, però diciamo che era una cosa che si poteva anche dire e, 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 e è stata detta infatti, è stata detta infatti. L'altra volta positiva è che per esempio ci sa anche questi ragazzi che sono prestiti al giro e stanno facendo molto bene, Dico, a parte Rovella che sta facendo bene, pure eh, Cambiaso mi sembra stia facendo discretamente adesso. Sì, sì è migliorato anche nel corso del, del campionato. Invece però quella è un po' la delusione dei giovani dell'anno, sempre che di giovani si possa parlare, è, è il tuo pupillo Gatti, eh Ugo. Gatti è...
3: ha avuto problemi. Eh sì, Federico non so poi che tipo di problemi Possa aver avuto, perché poi eh, queste sono son, son dinamiche che conosce bene l'allenatore, nel senso che eh, vai a capire lì se anche il cambio di modulo può aver influito. No? Di fatto eh, Gatti giocava a 4, quindi eh, magari anche quello può aver, può aver influito un pochino. Il voler in un eh, reparto così delicato come, come la difesa, dove Allegri sappiamo che comunque Investe tanto e punta tanto, magari rischiare meno rispetto ad altri reparti più avanzati come a centrocampo dove si è potuto inserire Miretti e poi Fagioli. Magari anche perché Gatti poi possiamo dire non ha fatto così male quando ha giocato eh, come magari è capitato di fare anche allo stesso Bremer in alcune partite, no? Cioè non ha giocato tanto peggio rispetto al peggior Bremer di qualche partita quest'anno. Quindi non, non possiamo certo dire che Gatti abbia bucato la stagione ok, io credo che magari secondo, secondo, me,
0: secondo me sì secondo me l'ha bucata, nel senso che non ha dato quello che, che, che si pensava potesse dare secondo me.
3: Però Beh, è... ma non dimentichiamoci che è sempre un, un calciatore comunque che ha avuto una crescita improvvisa ed è passato di categoria in categoria in pochissimi anni quindi eh, giochi sempre nella Juventus in un reparto, ripeto complicato come quello difensivo con eh, potenzialmente due giocatori su quattro nuovi perché poi avrebbe potuto giocare con, con Bremer, di certo non, non avrebbe preso il posto di Bremer No, sapevamo che comunque il titolare sarebbe stato Bremer anche per l'investimento fatto e l'altro titolare sarebbe stato comunque Bonucci poi ha avuto qualche problema eh, lì si è puntato però, molto, però,
0: però vedi qual vedi, vedi vale è il punto il punto è che adesso Allegri gioca con un centrale e due terzini e due, terzini, sì, e sì, due terzini che fanno che fanno praticamente i braccetti? No, gioca con, con, con un'ala offensiva e spesso con due. E, insomma, la normalità sarebbe che al posto di uno dei due ci fosse Gatti, eh? cioè al posto di Danilo o Sandro ci fosse Gatti,
3: capito? Non lo so, prof. Sinceramente, non, eh. non, non, non lo so. Io credo che per dare sicurezza a tutto il reparto, comunque. Mi sembra, nonostante io conosca Gatti e possa anche immaginarlo alla, alla Juventus, in questa Juve soprattutto, eh, però anche io probabilmente sarei andato su un, un usato garantito come quello, diciamo, composto dalla coppia brasiliana Danilo Alessandro, Alexandro, che non sta assolutamente facendo male, salvo Alexandro qualche volta proprio eh, dimenticarsi come si gioca a calcio, però Alexandro mi è sempre piaciuto in fase... Eh, difensiva anche quando giocavamo a 4, lui aveva delle chiusure molto, molto importanti, e io già con, con qualche amico ipotizzavo anche un eventuale Alexandro centrale, anche in una difesa a 3. Infatti, eh, eh, ma il, lui... problema è
0: che, il problema è che il problema della difesa della Juve è che non, non è una vera difesa a 3, cioè, è una difesa che non si capisce
3: è un ibrido, è...
0: È, è, è... Cioè, nel senso, la nostra strana, perché giocare con un solo centrale e Due terzini perché questo fa la Juve, eh? Perché Sandro e, quadra... e, Sandro e, e, e Danilo sono Terzini, Danilo. Sandro e Danilo sono Terzini, cioè, senza se, senza ma. Poi per carità, per dati ha fatto tutto. Ma il fatto che, per esempio, non giochi con gatti a destra e ci metti a Danilo, cioè aveva più senso giocare con Danilo a sinistra, gatti a destra e, 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 e Breve nel mezzo, il che vuol dire che gatti tante garanzie in questo momento non le dà no,
3: probabilmente, probabilmente, non, poi... non le darà, probabilmente non le darà però io credo che queste che sono nostre supposizioni ovviamente perché poi non sappiamo realmente quale sia il tipo cioè la bocciatura di gatti da cosa derivi no? se da una ricerca di maggior sicurezza o se veramente eh, invece dalla constatazione di alcuni limiti mostrati eh, in allenamento e anche nelle partite giocate da parte di, di, di gatti questo lo scopriremo secondo me in in sede di mercato cioè se la Juventus punterà ancora su Gatti eh, sarà magari un indizio eh, chiaro se invece la Juventus dovesse cedere cedere Gatti allora probabilmente ci sarà stata una valutazione che ha portato alla alla eh, bocciatura
0: dall'esterno è difficile io personalmente un altro anno anno glielo darei anche perché
2: anche perché prof in realtà se dobbiamo vedere quello più indietro nelle gerarchie in questo momento è Rugani
0: sì e... però è vero che Rugani ha
4: giocato benino, cioè non ha, ha giocato meglio sì, di ha dati. giocato
2: 300 minuti in meno tipo
1: sì, sì. si piglia solo gli insulti il povero Rugani però e francamente che... Sì, alla fine,
4: alla fine ha giocato bene quest'anno. Cioè, con tutti i suoi limiti però...
1: Mi...
2: Io, beh, però nel senso non è che Sì. nel senso mar... per
4: quello che può siamo offrire a... Rugani certo, non è...
2: siamo a marzo ha fatto circa 500 Minuti, qualcosina in più e prende quanto 3 milioni e mezzo,
4: è solo milioni. quello. Sì,
0: ma quello, detto, no, ma quello, quello è quello che deve fare: eh, sì. è la, è, la, è la differenza, di secondo senso, me, me. Oh, è, so. è, 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 è tra,
4: tra Rugani e Gatti. È che mentre Rugani ha dei limiti, però entro quei limiti il suo riesce a farlo. Il problema di Gatti, secondo me, è che ha dimostrato dei limiti a livello concettuale, cioè proprio gli errori che ha fatto sono di posizionamento del corpo, cioè proprio a livello concettuale, che sì. in Serie sì. A non vuoi vedere. Insomma.
3: Però c'è anche da dire, ragazzi, ricordo, c'è anche da
4: dire
2: che ci si possa lavorare un po'. Boh, vediamo certo. sì,
4: a sua discolpa. Secondo me, lui ha giocato sempre in quelle partite in cui la Juve esatto, è andata. Sì.
3: Esatto, volevo dire proprio questo. Cioè, eh, noi ci ricordiamo, gatti, per la, la, la partita di Monza dove sicuramente eh, l'errore sul gol maggiore è suo perché si perde l'attaccante tra l'altro se se l'era perso anche eh, in Serie B l'anno prima Eh, quindi evidentemente lo soffre un po' e lì però fu una Juve che che non scese proprio in campo se vi ricordate bene Mm. mettiamo tutti anche in dubbio un po' eh, il il ruolo di di Allegri in quella quella partita perché eh, furono tutti calciatori a bucarla quella gara all'espulsione di Di Maria, eccetera, e poi lo ricordiamo per la sconfitta uh, contro il Benfica, dove però attribuire tutte le colpe a Gatti in queste due gare, ad esempio, al netto degli errori, che sono d'accordo no, con voi, non si tratta di attribuire avere... tutte le colpe, cioè, nessuno no, attribu- però, tutte le colpe. no, però sembra, sembra che aff- cioè, quelle partite in cui la Juventus sta totalmente è stata totalmente imbaliata l'avversario Soprattutto penso alla gara di, eh, di, di Coppa contro il Benfica. Eh, c'è stato anche lui nel mezzo e quindi secondo me viene un pochettino amplificata la stagione di Gatti negativo da queste due prestazioni che forse sono stati i punti più bassi della Juventus eh, di, di quest'anno Vabbè, c'è Ma poi anche stata i
4: risultati eh. cancellano tutto no? perché spesso abbiamo cioè, in questo ultimo periodo abbiamo vinto ma eh, io vedo spesso fare errori gravi se non molto gravi a Bremer eh, per, molto spesso perde la posizione Esce quando non dovrebbe, cioè anche lui sta avendo una stagione. Secondo me con molti, con molte ombre. Non so, no, ma so, ma, ma
3: sono d'accordo, con, ma sono d'accordo con te. Ma per quello dico, eh, sicuramente Gatti verrà, verrà atteso, come diceva il prof almeno un altro anno, perché c'è stato fatto un investimento. È un ragazzo ancora relativamente giovane, ha cioè 24 anni. È eh, eh, poi difensore italiano.
0: Si dice sempre difensori di tardi,
3: ma è vero, eh. tardi, eh, probabilmente è così. Ecco, anche facendo un po' mente locale su quelle che sono state le nostre partite di quest'anno, la coppia Bonucci-Rugani eh, contro il Maccabi, dove ci hanno preso a pallate, e sto parlando del Maccabi. Eh, ripeto, è, è stata una stagione nella quale secondo me. Secondo me, però, è
0: ingiudicabile perché non sta bene, eh? cioè, lui non sta bene da inizio anno. Okay. Infatti, quanto è che non gioca?
3: Eh, sta rientrando ah. adesso, dopo la prima di Natale sì, sì.
0: Eh, siamo a marzo e invece un, un giocatore che secondo
4: me ormai è veramente cresciuto tantissimo, soprattutto a livello della personalità è Danilo cioè, secondo me dovremmo fare una, un monumento quest'anno a Danilo perché anche contro il Torino secondo me ha salvato la partita perché quel gol all'ultimo secondo del primo tempo ha salvato la partita perché non so come sarebbe potuta finire Andando al, al, al riposo in vantaggio,
2: che Danilo. Secondo me, proprio in campo è uno è dei braccetti destri de, de, del campionato, ma già negli anni scorsi era stato proposto lì, soprattutto da Pirlo. E a me è sempre piaciuto come, come centrale di destra a tre perché è intelligente. Uh, sa, sa difendere in, in vari modi, sa difendere in, quando c'è da difendere bassi, sa aggredire un pochino, un pochino più alto, sa giocare, giocare la palla e trova soluzioni interessanti. Secondo me è proprio difficile rinunciarci a Danilo messo in difesa 3, è messo, è messo a destra,
0: anche perché a sinistra non hai nessuno. Quindi, <ride> cioè... no, a,
2: a sinistra è Alexandro. Che diciamo, ti porta a casa il compito: senza, ogni, ogni tanto avendo qualche qualche momento di, di, di buio di, di appannamento e vabbè uh, però ecco in realtà anche Sandro come, come difensore a tre tendenzialmente non me uh, non mi è dispiaciuto quantomeno mi è sembrato meno peggio che, che da versione. soprattutto in avanti, in avanti sì, soprattutto in avanti dove è, gioca praticamente da mezz'ala di impostazione aggiunta e f- Fa cose intelligenti per la la costruzione del momento,
1: mi mi ricordo che il prof, tempo fa, qualche anno fa forse, aveva proprio previsto: aveva lucidato la palla, come come si chiama quella, la palla di vetro, dicendo che Sandro effettivamente si poteva prospettare per lui un finale di carriera come centrale. Effettivamente si sta verificando anche questo, Eh,
4: ragazzi. Invece, soleva.
3: Posso è posso... il problema di
4: Alessandro. Il problema è che anche contro il Nalta ha giocato benissimo. No? Il problema è che a un certo punto, a fine partita, è, è il terzino del Nalta ha buttato la palla avanti, era 5 metri dietro Alessandro, è arrivato 3 metri davanti ad Alessandro, perché Alessandro stava fatto uno scatto, ma andava al rallentatore.
0: Il problema è quello. <ride> se...
1: sì, sì.
3: Fagioli invece, ragazzi, mi sta, mi sta eh, piacendo, volevo, volevo eh, chiedervi anche, Fagioli. Sì.
0: fagioli è... Interessante. Mm
3: a me è piaciuto contro il Torino contro il Torino mi è piaciuto vedere fagioli in, in pressing eh, mi pare fossimo già sul 4 a 2 da solo a tutto campo a pressare quindi con eh, a parte una, un'ottima stamina quindi freschezza atletica, vabbè, è un ragazzo però non è scontato mai eh, e poi ecco questa cattiveria nell'andare a, a tutto campo da solo a, a dar fastidio al Torino mi è piaciuto proprio in quel, in quel momento io No, a dove me, a me
0: cose. è piaciuto di più il passaggio che ha a Vlaovic eh? devo essere sincero cioè, io, beh certo io, ottimo. io, io
3: di Fagioli ho tantissimo
2: non... una cosa che secondo me insomma è, 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 l'ha, l'ha un po' acquisita l'anno scorso uh, a, a Cremona giocando un, un pochino fuori dall'Under 23 ecco, una cosa che ad esempio secondo me Miretti, uh, fa, 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 fa un pochino meno anche se personalmente mi piace più Miretti secondo me è più qualitativo eccetera eccetera però Fagioli gioca con intelligenza, non ha paura diciamo non si vergogna a fare la cosa la cosa semplice, poco appariscente meno complicata ma gioca per la squadra ha idee utili, concrete poi quando c'è da fare una giocata qualitativa, mettere una palla interessante, eh, tipo il passaggio per Vlahovic, eh, lo fa. Magari quando invece c'è da coprire ecco, con più intensità, con più, con più cattiveria, con più malizia, qualcosina ancora lo sbaglia. Ma lo vedo giocare proprio in maniera più, più matura... lo lo vedo molto molto concentrato molto diligente, molto attento e quindi anche se non fa se se non è appariscente se non non salta all'occhio costantemente comunque il suo apporto lo dà e e, e questa è una cosa che lo sta aiutando tantissimo anche ad imporsi che un allenatore come Allegri secondo me apprezza qualunque allenatore eh, apprezza Alla follia e che insomma mi fa dare un giudizio positivo su su di lui che è cresciuto tanto, si è preso un pochino le luci della ribalta a Lecce e e poi da lì ha messo, per usare un termine inglese, consistency e quindi... eh... È stato... da...
0: io, io vedo solo un problema con Fagioli. Comunque volevo dire, Miretti ha due anni meno di Fagioli. Eh? Quindi, insomma, sì, sì, no, certo. È eh, anche... è un po'
2: leggerino. Eh, con eh, di... eh,
0: sì, è quello, è quello il limite. Cioè, eh. Fisicamente a volte dà proprio l'impressione di non farcela contro i giocatori più atletici. Cioè, nei contrasti, capito? Nel... È un giocatore che bisogna che trovi una dimensione simile a quella che a suo tempo aveva trovato Pirlo. Io, io credo che il suo futuro sia lì. Cioè,
3: sono, sono d'accordo con te prof e, e, e sono d'accordissimo sul, sul discorso anche dell'atletico. De, de, e ci penso sempre quando anche a me viene in mente Pirlo che è sempre stato un giocatore molto intelligente a posizionarsi nella, nella maniera giusta per evitare il
0: contrasto, contrasto no? Pirlo era uno che all'inizio veniva fatto giocare tre quartista, tre
3: quartista no? sì, e,
0: e, 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 e fisicamente non ce la faceva cioè, era chiaro che risentiva di, de, del fatto che lui, lui Pirlo era un, era un giocatore con grandi qualità atletiche, nel senso che aveva un'endurance pazzesca nel test quello de, 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 del suono, come si chiama, non lo ricordo mai, eh, di, di Leger. Nel test di Legge faceva delle cose, faceva dei risultati pazzeschi. Quindi er, era, era uno di endurance, era uno che, che, non, che praticamente se gli cordevi dietro spusavi un polmone, però non era uno che aveva fisico, su questo non c'è il minimo dubbio. Sì, chiaro. infatti
1: è impressionante, prof, che alla fine le statistiche perché quando è eh, venuto, ovviamente no. ci abbiamo fatto più caso perché era sotto i nostri occhi Pirlo era sempre quello che finiva con più chilometri di tutti i fatti eppure sembrava quasi che non corresse in realtà era proprio il contrario correva più di tutti sì, <ride> sapeva perché
0: gestirsi Correva a correva ritmo, ritmo suo ma noi ti ripeto, il, il, il testi leggero sapete qual è? Quello che devi correre fra due eh... Eh, due punti al suono di una campanella e l'intervallo a cui suona è sempre più breve Chiaro? e il test finisce quando caschi in terra perché non ce la fa più e lui aveva dei risultati su quel test lì pazzeschi mi hanno fatti vedere una volta Beh, era un maratoneta una cosa incredibile
4: sì, per conformazione fisica forse fa gioia anche per il modo in cui giochiamo ora molto campo da coprire e forse lui proprio anche per quello che ha in difficoltà visto che è un pochino più, più basso certo. non è che è slanciato come il Rabiot che invece a campo largo.
0: Eh. Rabiot è un peccato che andrà via perché eh, però no. è un giocatore. Ora giocatore. che gli abbiamo
4: insegnato a giocare.
0: Eh sì eh, vabbè però è Sai, appunto, Un giorno ha detto: Dice da oggi non sono più scarso. Eh, ormai, è, cioè, vero, diventato... è vero,
3: ha acceso l'ite della eh, luce. Eh sì, è sì, sì. No. Non è un è, giocatore passato,
1: è passato da essere fischiato a essere applaudito, e lo cioè, Voglio dire, ha avuto una metamorfosi pazzesca. Questo Ma... forse era va- che tutti avevano in mente come potenziale quando alla fine met- l'Europa gli andava dietro Eh. (ride) ci è voluto un po' però è sbocciato
0: diciamo che non è è un giocatore super sveglio dal punto di vista ci ha messo un po' di tempo a capire le cose mettiamola così
5: è un po' po' mancanza di personalità credo alla fine eh? perché eh, lui tecnicamente e anche atleticamente ha una forza straordinaria però non aveva ancora preso quella misura, quella voglia di riuscire a, a, a imporsi, ecco, di farsi sentire all'interno di un centrocampo e quello l'ha acquisito ultimamente, insomma, da, anche con la fiducia che gli ha dato Allegri. Eh, che questo è importante.
1: Sì, è tale mm. che hai ragione. Mi sembra tanto un bravo ragazzo sotto certi punti di vista e magari forse ecco gli mancava quello spunto in più che solo di recente è riuscito ad acquisire adesso obiettivamente è diventato vabbè Allegri lo adora si capisce eh? voglio dire non lo toglierebbe mai anzi non lo toglie mai praticamente è diventato un giocatore importante anche per la nazionale francese oltre che per la Juventus
0: bene direi che si può chiudere la seconda parte e passare passare all'ultima parte e siamo arrivati alla terza parte e la terza parte abbiamo Ettore che ci racconta un po' quello che è successo nella partita che è finita non da molto tempo che è la prima semifinale della Coppa finale, Italia Serie C, la prima, la, scusate, la prima partita della finale, perché si gioca in due, in due partite, sì. della mh, Coppa Italia di Serie C tra la Juventus Gen e il Vicenza, ah, eh, Ettore Sì,
5: allora abbiamo purtroppo perso una partita che è stata molto vivace, giocata molto bene ad alta intensità da tutte e due le squadre, la Juve ha ha giocato abbastanza bene all'inizio poi diciamo dopo alcune occasioni che ha avuto nel C'è stata una reazione forte del del Vicenza, ci sono state eh, due ottime parate da parte di Crespi eh, che si sta dimostrando un un portiere affidabile e poi un gol eh, su un'azione in cui eh, la difesa è rimasta un po' ferma e, e il Vicenza si è portato in vantaggio. Nel, nella prima parte del, della partita e Nel secondo tempo però ha reagito bene la Juve eh, Ha recuperato eh, con un gol Un'ottima azione, un gol di Iring Junior E, e poi eh, eh, c'è stato un, un errore anche un po' difensivo Nel senso anche un po' fortunato, E eh, eh, il Vicenza si è riportato in vantaggio poi eh, la Juve ha avuto altre occasioni, ha eh, un, un palo eh, mi sembra di pecorino, quindi è stata una, una partita molto vivace che probabilmente non meritavamo di perdere, però io sono abbastanza fiducioso sul ritorno perché comunque abbiamo visto degli, delle ottime giocate, abbiamo visto un Sule molto in forma, anche il Union ha giocato molto bene, mi è piaciuto molto Palumbo che è un giovane che è subentrato per un infortunio all'altro eh, giocatore eh, e, e, e mh, si è comportato molto bene, è un, gioca- un giocatore che eh, funge un po' da playmaker eh, davanti alla difesa ma che può avere anche lui delle buone prospettive eh, perché ha una capacità tecnica notevole. Eh, quindi eh, sono... sarà difficile ovviamente giocare con una squadra che, che è forte perché gli giocatori, stesso Ronaldo è molto bravo nel Vicenza insomma ci sono giocatori molto, molto validi con grande esperienza però eh, avremo Oisen che l'ha squalificato e che non ha giocato a Vicenza e, e quindi eh, si può ribaltare la situazione, speriamo bene. Ecco per questo, poi eh, per il resto,
1: per... Eh, no, dicevo: spero bene per l'infortunio di Iocolano perché mh, non mi è piaciuto sì. come è uscito. Ecco, sì, sì,
5: eh, sì. È, stato, è stato mi sa che è una situazione che si trascinerà per un po' di tempo perché eh, diceva lo stesso cronista che eh, avevo molto dolore, quindi la situazione non è... Cioè, è… ed è caduto praticamente quasi da solo, scivolando e ha messo male probabilmente il ginocchio, bisogna vedere se si... ci sono stazioni. Eh. Per il resto eh, posso dire che sono molto soddisfatto d- del percorso che si sta avvenendo sia uh, nel nel gioco della next gen perché mi sembra che eh, stia eh, giocando sempre ad ottimi livelli, Eh, magari i risultati non vengono perché ultimamente eh, i risultati non non ci hanno premiato, lo stesso si può dire per il percorso della, della primavera, eh, vediamo che ci sono dei giocatori che si stanno mettendo in luce e, e stanno effettivamente conquistando l'interesse un po' eh, di tutti, anche di Allegri, eh, perché eh, ci sono eh, oltre Oisen, c'è Ildiz eh, nella primavera, c'è Nonge, che eh, effettivamente meriterebbero di fare un salto per eh, testare di livelli più alti le loro qualità, che sono notevoli. Per esempio, eh, Ildiz ha fatto un gol eh, recentemente contro l'Atalanta di altissimo livello. Eh, lo stesso si può dire di Nonge, che ha fatto anche lui un bellissimo gol con un tiro dalla distanza e assomiglia sempre di più come caratteristiche al, al primo Pogba. E, e, e poi... Eh, che ha una sicurezza, una tranquillità, una capacità anche di lettura del gioco eh, che eh, a quell'età ho visto in grandi campioni, solo in grandi campioni come Nesta, come Cannavaro, come come questo livello. Quindi eh, speriamo proprio bene, speriamo che il prossimo anno sia l'occasione di vederli eh, più frequentemente nella prima squadra, nelle rotazioni, come è stato fatto con Barrenicea, con Miretti, insomma, perché eh, ci sono dei talenti che meritano di fare il salto di categoria. Poi se avete altre eh, indicazioni, informazioni da chiedermi, ben volentieri. Eh, Abbiamo peccato
1: forse anche questa volta un po' in attacco, perché... Io ho guardato la partita un po' con la coda dell'occhio, visto che stavamo già registrando il podcast e forse abbiamo sprecato un po' troppo. Io non so se davvero lo stadio porti un po' di timore reverenziale nei confronti dei ragazzi, perché abituate a giocare nel nulla, perché, perdonatemi, ad Alessandria non c'è mai nessuno. L'altra volta contro il Foggio c'erano più tifosi foggiani che tifosi della Juve, Vedersi uno stadio che ti incita immagino possa essere bello ma anche un po' troppo responsabilizzante, non lo so. Eh, ci sono giocatori esperti come Colano eh, o anche Poli che mh, magari non, non so, sicuramente non soffrono questo problema. Eh, io la squadra l'ho vista giocare bene, eh, forse siamo stati anche sfortunati in certe azioni. Ecco, All'inizio nel primo tempo ha sbagliato di poco con un, un passaggio. Se non sbaglio, di Sulé che era bellissimo, e il gol. Tra l'altro di Healing è venuto da un, una calcia di punizione. Perché anche questo magnificamente da Sulé. Voglio dire, le, le forze ci sono. Potremmo riuscire a ribaltarla. Non sarebbe male un esito come quello contro il Foggia. Certo è che l'anno prossimo questa squadra va un po' parzialmente rifondata perché molti giocatori sono arrivati a fine corsa, nel senso hanno terminato il loro percorso, secondo me nella non tutti possono aspirare alla prima squadra, e qualcuno dovrà necessariamente, già successo quest'anno come con Raffiano ad esempio, dovrà andare via. Vediamo quanti ne rimarranno e quanti saliranno ovviamente dal...
5: Ma ce ne sono diversi che possono salire, a mio avviso, da
1: quelli che ho già
5: citato. Eh Quelli che ho già citato sono senz'altro Indiz, ma lo stesso Mancini, lo stesso Nicola Turco. Turco, eh. Sono tutti giocatori molto validi. Asa, che è un altro folletto di centrocampo che può giocare fra le, fra le linee eh, è, è secondo me destinato anche lui a fare un percorso di crescita poi ci sono anche le riserve che finora non abbiamo ancora visto come eh, Bonetti che, che, che secondo me è valido e che, che non ha ancora avuto spazio nella e che probabilmente l'anno prossimo ne avrà ci sono quindi eh, buone possibilità in tutte le parti secondo me il problema effettivamente della capacità di di sfruttare l'occasione di essere cinici davanti alla porta è un difetto che la next gen si porta da da un po' di tempo e che riguarda anche la la primavera ma è un po' difficile trovare effettivamente giocatori con quell'esperienza e quella capacità per arrivare a finalizzare bene sempre le le poche magari occasioni che si riescono a creare. Eh, Io ritengo che con con i vari indizi eh, turco eh, e probabilmente allo stesso Mancini potremo magari
0: migliorare anche in fase conclusiva. Sì, ma dicevo si parla comunque per questi della primavera, faranno sicuramente un anno in next gen, cioè... Io cioè, e sì, sì, Mancini, gente qui in prima squadra, l'anno prossimo non li vedi. Ci vedi probabilmente quelli che, che stanno facendo bene in Next Gen adesso. Ecco, questo, questo sì, può sembra.
5: darsi che ci sia una situazione abbastanza simile a quella che è successa anche a Miretti, cioè, eh, o a Ealing quest'anno. cioè che magari l'inserimento, magari verso la fine dell'anno, di gente come Ildiz o o Nonge nel Next Gen, porti già dall'anno prossimo a una rotazione eh, che eh, dipenderà poi dalle scelte della Rosa, che che ci saranno in prima squadra, però potrebbe essere allargato il numero di di, di giovani, perché mi ricordo che già Andrea Agnelli parlava di 5-6 giocatori che dovevano arrivare abbastanza presto dalla Next Gen in prima squadra. Eh, e, e abbiamo, secondo me, dei giocatori che possono fare il salto di qualità, nel senso, come diceva Longoria, che era il vecchio, eh, diciamo, ed è il presidente dell'Olympique in Marsiglia, era, era un vecchio osservatore, vecchio giovane, nel senso che era in ancora giovanissimo diceva che ci sono dei talenti che eh, hanno un percorso privilegiato perché si vede subito ed è giusto non fermarli ed, secondo me due o tre di questi soprattutto Oisen, eh, eh, Hildiz e, e Nonge meritano eh, di essere almeno provati come è stato il caso di Barlenicea Barlenicea eh, si è conquistato il posto io lo dico sempre e l'ha ribadito lo stesso Brambil in una recente intervista, ha detto, guardate che questi giovani eh, non hanno avuto e non avranno regali da Allegri, perché Allegri se mette un vuol dire che è convinto di farlo e non regala niente a nessuno. Quindi eh, è giusto provarli nelle rotazioni, è giusto dargli la possibilità se hanno le, le qualità, ovviamente per poter eh, fare il salto a, di categoria. Poi eh, sul campo si giudicano e si vedono le situazioni. Ciò che mi impressiona per esempio in Neusen è la sua tranquillità di gioco, la sua capacità per esempio di, di affrontare eh, anche vicino al portiere eh, tutte le situazioni con una tranquillità, una sicurezza, che è veramente impressionante. ecco, Questo sì. Poi, poi si può sbagliare anche lui fa gli errori tutti fanno gli errori li vediamo. però questa sicurezza è un, un fattore importante di personalità e la personalità incide anche nel, nel cambio di categoria perché se una personalità può effettivamente con, avendo anche delle doti tecniche e sviluppando poi successivamente quelle atletiche imporsi anche in un livello superiore
0: bene Direi che eh, si può chiudere la sezione sui giovani e adesso abbiamo un audio, un audio del nostro amico Mirko Marletta a proposito
6: della situazione nel calcio femminile e ve lo faccio sentire. Amici di Shadows, buon calcio a tutti e bentornati con l'appuntamento con il calcio femminile e con le nostre ragazze bianconere che hanno chiuso la regular season battendo il Parma per 2-1, reti di Bonans e Girelli nel primo tempo, gol di Cambiaghi per le giallo-blu, un gol che fortunatamente non ci è costato la perdita di altri due punti, dato che Parma, Sassuolo e Como sono le squadre che hanno strappato quegli otto punti che rappresentano il divario delle bianco- tra le rosse e le bianconere, quindi gli otto punti che la Juve deve recuperare dalla capolista. Una Juventus che... Affronterà la Roma nella pull scudetto e pare uno scherzo del destino all'ultima giornata. Nella speranza, ma lo diciamo tutti noi appassionati tifosi, che la Roma perda punti e la Juventus vinca tutte le partite e recuperi i punti proprio per vedere una riapertura del campionato e una crescita di un interesse mediatico che è andato a scemare per quanto riguarda la lotta per il titolo. Comunque, andando sulla pool Scudetto, eh, visto che sono stati sorteggiati i calendari, la Juventus affronterà il, Parm, il Milan scusate, alla prima giornata, poi Inter, eh, riposo la terza perché c'è un turno di riposo a rotazione, sono dieci giornate sì, ma sono otto partite per squadra, poi Fiorentina e infine la Roma, ripeto. Speriamo, incrociamo le dita, che la Juventus recuperi il distacco che in questo momento ha dalla leader del campionato che ci possa essere davvero un grande interesse per il torneo. Bianconere che torneranno in campo questo weekend per la gara d'andata contro l'Inter per le semifinali di Coppa Italia, ci sarà poi la gara di ritorno a Vinovo. Eh, la settimana successiva e poi si partirà con la pool scudetto con il campionato che si concluderà l'ultimo weekend di maggio un campionato e anche una coppa italia che non vedranno eh, la juventus godere delle prestazioni di una delle notte più lieti della stagione martina rosucci che si è infortunata al ginocchio lesione parziale del eh, crociato anteriore del ginocchio credo il sinistro se non eh, ricordo male e questo in ottica torneo campionato ma anche coppa italia È un grosso problema per la Juventus ma se la non dovesse recuperare in ottica mondiale anche lì ci sarà da dire perché purtroppo è una perdita importantissima sia per noi sia per eh, l'Italia di Milena Bertolini visto che eh, l'Arnold Clark Cup purtroppo ha dato dei risponsi negativi lato eh, zona centrale della difesa che ha lasciato veramente a desiderare a livello di prestazioni e Rosucci in emergenza ha sempre dimostrato di essere molto affidabile in questa stagione è stata una delle poche interessanti e, devo dire, grandi intuizioni di, di Gio Montemurro ed è un peccato appunto che Martino non possa continuare questa stagione probabilmente salterà praticamente eh, le due competizioni italiane quello che si spera, se dovesse essere così, di recuperarla per il mondiale che partirà il 20 luglio e terminerà il 20 agosto con l'Italia che nel girone ha la Svezia che è un avversario veramente molto molto tosto è arrivato terzo poi nel mondiale 2019 il Sudafrica e l'Argentina teoricamente considerando il campo partenti del nostro gruppo dovremmo arrivare secondi e quindi eh, ottavi di finale facile però tra il dire e il fare naturalmente c'è di mezzo il responso del campo Infine FIFA The Best, visto che c'è stato sia in campo maschile sia in campo femminile, la migliore è stata eletta Alexia Putelias. e guarda caso, visto che ha vinto anche il pallone d'oro 2022, che io ho detto essere stata una vittoria politica perché chi avrebbe dovuto vincere il pallone d'oro, a mio avviso, era Bethany Mead, attaccante esterno della nazionale inglese, campione d'Europa e dell'Arsenal, un giocatrice in questo momento infortunata e che comunque... Eh, avendo vinto con la nazionale sicuramente aveva alzato al cielo qualcosa di più prestigioso, cosa che Puteglias non ha potuto fare perché ha perso eh, senza giocare, poi. la anzi giocando, cavolata, non ha giocato in realtà l'europeo, ha perso eh, la Champions League e poi non ha potuto disputare le... l'europeo con le Furie Rosse che hanno visto una Spagna abbastanza spenta uscire un po' a sorpresa eh, prima del tempo. Il commissario tecnico dell'Inghilterra campione d'Europa, Sarina Widman, è stata eletta migliore allenatrice e questa è la decisione più giusta. Miglior portiere, Mary Earps, campione de- campionessa d'Europa anche lei, ma guarda caso, il portiere nella top 11 mondiale è invece Christine Handler, che è il portiere dell'Olympic Lyon campione d'Europa, formazione che comprende oltre alla numero uno delle campionesse di Francia ed Europa, Wendy Renard, Mapillon, Williamson e Lucy Bronza centrocampo, Oberdorf, Walsh e Puteglias e in attacco Alex Morgan, Samantha Kerr, che è una bomber veramente iper prolifica da un bel po' di tempo e Bethany Mead che ovviamente non poteva mancare.
0: Ok, abbiamo sentito l'audio e vista allora e vista anche la mia stanchezza, penso sia arrivato il momento di chiudere eh, questa trasmissione eh, saluto tutti i miei complici a cominciare da Michele Ciliberti, ciao Michele
1: grazie prof e un saluto a tutti alla prossima
0: Tommaso Nevi, ciao Tommaso ciao prof grazie a tutti
2: per la compagnia e un grazie agli ascoltatori che ci hanno dato insomma questa possibilità
0: Mario Correnti ciao Mario Mario? Mario è morto? Vabbè. Sì, no, no,
4: eccomi, eccomi, no, no, eh, ho messo il sbaglio in. <ride> buonanotte, prof, buonanotte a tutti.
3: Ugo Sotti, ciao Ugo. Ciao, prof, un saluto a tutti gli amici che, che ci ascolteranno e che invito magari a, a farci tutte le, le, le osservazioni del caso sulla nostra, nostra Telegram. E infine, Ettore Gatti, ciao Ettore.
5: Ciao prof, grazie a tutti gli ascoltatori e per anche l'interazione sulla chat.
0: Ok, io sono il professor Cantor e come sempre vi saluto. Buonanotte a tutti.